0: Hej och välkomna till SVEA-podden. Idag är det jag, Maria Borenius och Anna Tvinnerheim som intervjuar. Dagens avsnitt är ett lite annorlunda avsnitt. Vi pratar med Linda Rön, som bor i San Diego. Och hon har skrivit boken Bakom skottsäkert glas. Boken handlar om när Linda blev gravid med sitt andra barn och och då hon var över 35 år så erbjöds hon att göra ett så kallat NIPT-test. Testet visade att det fanns en risk för kromosonförändring. Och här börjar Lindas gripande berättelse om fosterdiagnostik och abort i USA.
1: Ja, det är ett väldigt fint samtal om ett svårt och i vissa fall tabubelagt ämne. Linda är personlig och berättar med mycket känslor om sin upplevelse. Det är nog många som kan känna igen delar av Lindas berättelse och vi tycker precis som Linda att det är ett ämne som måste få ta mer plats och att kvinnors rättigheter är en ständigt aktuell fråga. Så välkomna alla lyssnare att lyssna på Lindas berättelse.
2: Jag heter Linda Rönn. Jag kommer ursprungligen från Emma av i Småland. Men nu bor jag i södra Kalifornien i USA med min man och våra barn. Till vardags jobbar jag som dataanalytiker och projektledare för en läkargrupp i San Diego. Och jag har bott här i nästan 25 år nu.
1: Jätteroligt att få prata med dig, Linda. Kul att vara här. Ja, välkommen. Vi blev tipsade av Jenny, en i vårt poddteam som hade läst din bok. Eh, bakom skottsäkert glas som handlar om eh, abort och fosterdiagnostik. Det är svåra
0: det är diagnostik? Alltså är det. Eh,
1: ja, vi får börja där igen kanske. Ja, det var Jenny som tipsade oss om dig och din bok Linda som handlar om fosterdiagnostik och att gå igenom processen att eh, genomföra en abort i USA. Så det ska vi återkomma till. Men först så hade vi tänkt att vi skulle prata lite om dig och din bakgrund. Du, Emma Boda nämnde du?
2: Ja, litet samhälle i Småland växte jag upp. Både men det där välkänt. Gymnasiet. Ja, det har ju blivit lite det i och med festivalen de har där eller hade. Nu vet jag inte
0: om de har det längre. Men... Jag tänkte inte Emma Boda är en eh, del av Ikea. Nej, det är det ju inte. Det är ju Elmhult. Ah. Men de brukar,
2: folk brukar tro Emma junge blandar folk ihop också med barnvagnarna. Ah. Ja men det var
1: nog
0: det jag tänkte. Ja. Ah. Emma Boda, Emma Junge. Ja, det, det är de här i e a Emma Boda, Agunari det var. Men det är alltså inte. Ah. Nej, vi
2: ser. Elmö, då är med. Vi har en järnvägstation där också. Det brukar folk byta när de ska vidare också. Så det brukar folk känna igen.
1: Men det är ju ingen tvekan för man hör ju att det är från Småland. Ja,
2: jo, det har jag inte. jag har inte försvunnit på alla de här åren.
1: <laughs> Men vi har gjort lite efterforskning och vi vet ju då som sagt att du hamnade inte i San Diego där du bor nu från början. Utan du hamnade i Maryland.
2: Ja, jag ville ju efter gymnasiet så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Så jag visste att jag ville plugga vidare. Jag visste inte vad. Och då var det var den en kompis som skulle jobba som upp här i USA och så frågade hon om jag skulle följa med. Och då, det lärste ju som jättebra idé när jag inte visste vad jag skulle göra. Så då åkte vi dit och man fick det här brevet vart man skulle då sommaren innan. Och så öppnade jag brevet och så står du ska till Maryland. Och så tänkte jag, vad är det för någonstans? <laughs> ja, vad är det um, Ja, vad är det för någonting? Ja, det var en delstats så fick jag ta fram kartan och titta vad jag skulle. Och min kompis skulle till Virginia så du... Vi hade hoppats att vi skulle vara nära varandra men hade ju ingen aning om geografin där. Men det låg ju faktiskt jäm, jämt med varandra. Så mm. ja, det blev ju bara till slut. Vilket år var det här? Det var hösten 97 åkte vi dit. Och sen kom jag tillbaka till Sverige igen hösten 98 då. Man fick ju bara vara ett år bland tiden.
1: Det var väldigt viktigt att inte overstay your welcome, kommer jag ihåg. Nej, men precis. Det var liksom, man hörde ta, skräckhistorier om sådana som hade gjort det. och De skulle inte få åka in till USA på fem år, kommer jag ihåg.
0: Ja. Vad gjorde du när du kom hem till Sverige? Jag kom hem då
2: i oktober, tristast, den mörkaste tiden. Jag åkte till där både med mina föräldrar och hade sökt in till universitet till våren men jag, fick ju då, jag bodde ju då hemma när några månader där till universitetet uh, började då. Våren åkte jag upp till Uppsala vilket för mig var ju jättelångt norrut. Jag hade ju knappt varit så långt norrut i Sverige men, uh, men det var kul. Jag gick den en termin men sen kände jag att nej, men jag saknade USA. Så jag sökte redan till college medan jag gick i Uppsala.
0: Kom in. Och hur kom det sig att det blev San Diego? Varför sökte du dit?
2: Jag ville på något nytt ställe, men jag sökte på lite olika ställen. men det var, Jag kom in och det lät lockande. Och jag, ville, jag ville läsa internationella relationer, började jag med då. Mm. Jag gick på ett litet universitet, San Diego. Jag transferred sen efter uh, första året för att det var ett internationellt universitet, och jag ville ha lite mer av den amerikanska erfarenheten och gå riktigt. Universitet. Mm. Jag har till San Diego State University och fick hela den traditionella upplevelsen där. Ja,
1: härligt. Jag har faktiskt två kompisar som har gått på San Diego State.
2: Ja, Okej. Okay. Ja. Ja. Är det ett stort universitet eller hur stort är det? Ja,
0: det. På den, typ, ungefär 30 000 studenter var det väl då. Nu vet jag inte. Mm. Och där blev du kvar i San Diego. Du träffade din man, din amerikanska ja. man där. Ja, jag läste ju först då kandidatexamen och sen fick man då jobba ett
2: år efter. På så då gjorde jag det och sen så ville jag inte åka hem heller efter det. Så då stannade jag och min masters och sen vill jag inte åka hem efter det heller. Så då, då hittade du en man. Ja, ja hittar jag hittar mig. Mig. Fakt, faktiskt inte. Jag hittade ett jobb som var vilja att sponsra mig. Ja, så jag fick jobbvisum på egen hand faktiskt. Men sen träffade jag min man och sen gifte vi oss och sen fick jag green card.
0: Och han var inom militären och var stationerad i San Diego, var det så? Ja,
2: precis. precis. Han var officer då, men han visste att han skulle sluta. Men han var fortfarande med när vi träffades. Så vi träffades hösten 2007 och sen han var klar då med flottan våren 2008. Det tyckte jag var bra dock. Så han slapp vara deployed och resa runt och så. så han blev kvar. Mm. Har du någon erfarenhet?
1: Vi... Har du den här Svea-podden då såklart. Det är alltid roligt. Ja. Har du någon erfarenhet av Svea? Har du någon relation till Svea?
2: Jag är ganska ny medlem. Välkommen. Ja. Har och jag har en kompis. Hon är lärare på Svenska skolan här i San Diego. Finns det en svensk skola? Ja, det finns en svensk skola. Mina barn har inte gått där, dock tyvärr. Det har inte riktigt funkat med schema när man jobbar heltid och så. Men så då fick jag reda på en Svea och jag har inte gått på något event än. Men vi håller på att planera att vi kanske ska göra något med min bok. Och det är lite svårt som sagt att få på schemat när man jobbar hela tiden och har två barn. Men ja, äh, jag är glad att det finns. Att jag hoppas att kunna vara mer aktiv framöver. Och jag har skrivit några artiklar för Svea Forum också. Kul. Jag tycker det är jättekul att ha kontakten med det svenska ja, språket. Jag blir jätteglad när jag upptäckte att Svea fanns i San Diego.
1: Kul. Ja, men då får vi lägga in länkarna till dina artiklar. I, när, vi, när det här avsnittet publiceras.
2: Pratar du svenska med dina barn? Ja, det har ju gått sådär. Jag har ju tänkt det från första början varje gång och sen så har ja, nej, det, de förstår de pratar inte jättebra och jag tänkte när min son föddes. nu. Men nu den här gången ska jag. Ja det gick ju sådär också. För de kom i den åldern när de. de, de mina barn höjer på dagis eller då förskola från sex månader. Så då är du engelska hela dagarna. Och så kommer de hem och då vill de inte att mamma ska prata svenska med dem. Och jag blir för trött av att köpsa med dem. <laughs> men jag har inte gett upp. Vi försöker. Min dotter nu håller faktiskt på med Duolingo. Och är väldigt inne i det. Så hon är min intresserad nu. Så jag hoppas. Jag har inte gett upp kampen om svenskan, men det var, inte, det var lättare sagt än gjort.
1: Ja, men det är mer än bara
2: språket. Bara du gör lite
1: semler och sånt till dem. Ja,
2: ja. Alla högtider gör vi ju. så att Lucia och Advent och allt sånt. så att, och Vi åker ju till Sverige så ofta vi kan så. så att.
0: Och mormor var här nu i julen. Och... Ja, vad Hur ser här. det liksom ut med svenskar i området? Annars liksom, bor det, finns det svensk community i San Diego? Ja, det
2: finns ju ändå en del. Och min kompis som jag då åkte med som var på från första början, hon är också kvar och hon är också i San Diego. Så att vi umgås ju en hel del fortfarande. Och sen har jag ju då en annan kompis, hon som är lärare på svenska skolan. Så jag får, jag får ju prata om svenska i alla fall. Det har känt på.
0: Vi har ju läst en bok då, Bakom skottsäkert glas som kom ut 2022, var det så, eller? Ja, det stämmer. Så den är ganska, ganska ny ändå, utkommen. Och vi. Vi har ju pratat med ganska många författare i, i Sveapodden så det är alltid väldigt spännande att höra om själva processen att skriva och det här med att få ett förlag att ge ut boken och allt kring marknadsföringen och kommunikationen och så vidare. Det verkar vara ett ganska, man måste ha ett starkt panben för att, för att skriva en bok och få den utgiven så att, det känns som att den här frågan som naturligtvis kommer väldigt mycket ifrån dig och dina erfarenheter har varit en Starkt behov inifrån dig att skriva boken och få berätta den här historien och få vara med i den här diskussionen kring den här frågan. Så att jag förstår att det har varit en stark drivkraft till att boken är idag fint. Den handlar ju som sagt om fosterdiagnostik och abort i USA. Och om man börjar med det som hände med dig, om vi bara kort ska berätta det, så blev du gravid med ditt andra barn 2017 om jag minns rätt. va? Stämmer och då var din dotter juni, lite drygt två år. Och det är ju här din bok börjar kan man ju säga. Du berättar att du, hur du kom till USA och hur du träffar din man och så där. Men hela berättelsen är ju när du blev gravid och, och hur det kändes. Så du hade ju en oro kring liksom det här med åldern och vad det skulle innebära och så vidare. Och du erbjöds ju att få göra sådana här tester. Dels för att din försäkring täckte det men också att du var lite äldre. Det låter ju hemskt. Nu är 38 ingen ålder alls känns det helt plötsligt. Men...
2: Nej, men när man är gravid så är man gammal, ja.
0: I det här testet ni gjorde så fanns det då ökad risk för kromosomförändring. Berätta om den här första tiden som gravid och, och berätta också vad det här testresultatet innebar. För precis som du beskriver i din bok så jag hade så begränsad kunskap om kromosomförändringar kände jag nu. Jag kände också bara till Downs syndrom kände jag.
2: Ja, nej men det var ju verkligen så jag. Man tänker ju inte riktigt att det ska, kommer vara något fel när man väl är gravid. Och jag hade ju redan fött barn och sådär. Men de rekommenderade testet och vi tog det. Och det är lite spännande. Man får ju reda på om det är en pojke eller flicka med det här testet också. Mm. Så vi tog testet, och sen så ringde ju min läkare upp och sa att det fanns risk för att det var då kommersiell Och då stannade ju hela världen. Det fanns ju inte liksom. Att något sånt skulle kunna hända. Nej. När han sa vad det handlade om att han skulle skicka mig till specialister. Jag hade ju slutat lyssna. Jag visste ju inte vad som hände överhuvudtaget. Och vad jag, hur
0: jag skulle hantera det och vad det innebar. Jag visste liksom ingenting. Så... Sa han då? Vilken typ av kromosomförändring det? Alltså, sa han någon teknisk term liksom?
2: Ja, som jag sen kunde söka på. Jag har medvetet valt att inte säga vad det är för att hålla... Hålla ja, håller det generellt för läsare. Förutom att då påpeka att det var inte danssyndrom syndrom, just för att det är, det är det ganska vanligt då, att det är folk har mycket åsikt om det. Utan det var ju något annat
0: mer allvarligt. Då. Så han ringde upp dig och sa det här. Ja. Och där, där började, liksom den här skräckupplevelsen?
2: Precis, och sen kom jag ner och berättade för min man då att ah, men det är något fel på bebisen. Jag vet inte vad som. Vad menar du? Vad, han kunde ju liksom inte förstå heller. Och sen satte vi oss ner och började googla vad, vad är det här vad, för att få reda på någonting ja, vad framtiden skulle innebära. Och sen inser vi ju då medan vi gör detta, att det kanske inte stämde. Det kan ju inte vara sant att det var något fel. Utan nypptestet är ju viktigt att påpeka att det ger ju inga resultat utan det ger bara en riskindikation. Så att även om man får. Resultat så är det bara en risk. Så att man måste ju alltid göra fler tester för att veta säkert sen. Men när man får reda på att risken är där då
1: går man vidare.
2: Så sen fick vi ju ja, träffa både
0: min läkare igen och sen blev vi uppskickade till specialister. För att reda på mer. Mm. Och planera för de här nästa testerna liksom. Precis. Vi blev skickade
2: den genetiska rådgivaren. Man kan ju göra lite olika tester. Vi valde att göra vattenprov just för att då får man reda på helt säkert en diagnos. Och vi vill ju veta säkert. Vi vill ju inte ta några beslut baserat på en risk. Och man kan göra ett annat test som moderkakan. Vad heter det jag testat nu? Men då finns det ju en liten risk att förändringen bara är i moderkakan. Jag, sa, jag vill veta säkert. Uh, jag vill inte ta något beslut baserat på en risk. Och Det finns ju risk för missfall med fostervattensprovet men det är 1% och sånt, så jag är villig att ta den risken på att veta säkert.
1: Hur långt, uh, vid vilken tidpunkt i graviditeten var det här? Detta var ju,
2: jag fick reda på resultatet runt vecka 11-12. Mm. Um, och vecka 12 brukar man ju berätta för folk att man är gravid mm. och, för det är ju då eh, risken för mitt fall går ner men då blev det ju, ville jag ju inte berätta för folk heller och sen kruxet är ju att fostervattensprovet kan man ju inte göra för en tidigast vecka 15
1: ja, just det.
2: så då blev det några veckors väntan där som var då, nog de jobbigaste veckorna i livet alltså det var så jobbigt uh, och det är saken är ju att jag mår väldigt illa när jag är gravid också så att den här ständiga illamåendet, oron. Jag, liksom jag känner mig så instängd i min egen kropp. Jag kom liksom inte bort vad jag gjorde. För antingen må, jag mådde jag illa hela tiden och så tankarna hela tiden. Ja. Så fort jag
0: vaknade på morgonen. Ja just det.
2: Det är så mitt liv nu. Jag vet ingenting.
0: Men i de här veckorna började, när ni, kunde ni börja prata om vad ni skulle göra? det testresultatet. Orkade ni det under de här veckorna eller när började de diskussionerna ja, komma? Ja, det
2: kom ju ändå ganska när den här absolut första chocken hade lagt sig för då läste man ju om folk som har fått liknande diagnoser och vad de har gjort och det varierar ju. Jag menar helt klart så ska ju varje par be, eller kvinna få bestämma vad de vill göra men det varierar ju väldigt vad folk bestämmer sig för att göra. Och det är klart man börjar fundera. Men samtidigt, man hade det där hoppet att kanske inte är det inte vi. Kanske slipper vi ta det här beslutet. Och det, det var ju det man hoppades. Jag ville inte ta något beslut. Jag ville bara att det skulle lösa sig. Och att jag kan glömma den
0: här mardrömmen och gå vidare. Men det blev ju tillfärg inte så. Fort. Nej, just det. Sen var det då det här andra testet som visade där fick man också ganska tydligt liksom, vad är för typ av problem som det här är fostret har och vad skulle det innebära för barnet om det föddes? Precis, de sticker in
2: då och tar av den här vätskan, fostervattensvätskan. Och de gör ju ultraljud och då ser de ju också att förmodligen har fostret ett hjärtfel också. Så att då ville de ju, ja ah, men kom tillbaka och gör äh, ekokardiogram, jag vet inte vad det heter Men att vi skulle komma tillbaka för fler testa för hjärtat senare då. Jag orkar inte mer. Nej. Jag, nu, nu får det räcka. Liksom. Jag vill... Så då var det. Ja, vi får se vad det här testet visar först. Innan, uh... Vi bokade ju alla de här tiderna. Sen fick så sa de ju att ja, men, du får reda. då tog det ytterligare uh, ungefär två veckor skulle det ta innan vi fick resultatet. Så det var det ännu mer väntan när man hade gjort de här första. Och då sa han, de ja, men, uh... din läkare Ringer nog om det är problem. liksom. Och sen när det väl ringer så blir det den nya, ser jag på min telefon att den genetiska rådgivaren som ringer och tänker: Men det är ju bra. Då, då, då fick jag upp det här
0: ja. jag förstår den känslan.
2: Och sen så svarar jag och så säger hon: Ams so och
0: Och då var det ju. Ja, det är uppe i bara nu också. Men, ja. mm. När du berättade där i boken, när jag läste boken och jag hörde just det där du sa att du hade ett minne av att om det det skulle ett negativt besked så skulle läkaren ringa och i annat fall så skulle den här rådgivaren ringa och, och den berättelsen i boken. När man är så där diffus, att man tror att man kommer ihåg någonting men man hänger fast väldigt starkt vid den känslan och så händer det där. Alltså det måste ha varit så svårt att sortera, bara liksom vara med och liksom kunna överhuvudtaget förstå. Vad är det som händer? Det, det mm. var så som leva i en dimma den här tiden. Alltså verkligen. Ja, men verkligen
2: alla läkarbesök och även besök hos den genetiska rådgivaren och specialisterna. Det var liksom luddigt sen när man kom ut och kom hem. Och jag var glad då att Jan var ju med på alla de här. Så att han var, ju, var ju lite mer klar och kunde liksom komma ihåg vad som.
0: Jag förstår det.
2: Sa det. Så sen så, äh, journalerna är ju online så att man kan gå in sen och se. Logga in och vad, vad betyder det och vad var procenten som risken och allt sånt.
0: En sån här genetisk rådgivare, du nämnde ju att det finns även i Sverige. aldrig hört talas om det. Men ska man se det som en, en person som man ska liksom ha, hålla i handen genom hela den här processen? Eller vad är, liksom egentligen, vad är den grunduppdrag? De har ju mer specialkunskap om det
2: här. För min läkare visste ju inte så mycket heller. Sen sa, jag får skicka dit dig för jag vet ju inte mer än vad du kan googla själv i princip. Och just få mer stöd och sen ta beslut om vad man ska göra. Och det var ju också så hon visste ju inte tillräckligt heller. Men vad
0: hände? Nej just det. Exakta svar fanns inte att få. Nej men precis.
1: Det är ju så väldigt stora beslut såklart och då var den som berättar grunderna till de här besluten eller man säger, måste,
0: det är ju ett sådant ansvar. Men efter en lång, när ni fick det här andra då, eller liksom svaret från de andra testerna och ni förstod omfattningen på de problemen som fanns, så valde ni att göra bort.
2: Jo, nej. Fick beskedet, då var jag så här, eller då, då var det ingen tvekan för mig. Jag kände, nej men det gör vi. Och jag sa, det till John också när jag vill att vi gör bort han sa. Ja, men självklart. Mm. Och har, det är aldrig något jag har säkat eller ångerat över. Och jag har ju varit väldigt, väldigt ledsen och upprörd. Men jag är ju inte den delen har jag inte varit ledsen över. Utan det är, jag har varit tacksam över att vi kunde göra det. Jag är ju bara ledsen över att det inte blev som jag trodde att det kunde bli när man fick det här första. Mm positiva graviditetsresultatet. Men när det väl blev som det blev då, då fanns det liksom ingen tvekan mm. Och just för dels att vi hade en dotter redan, men också för det framtida barnets skull att de, de visste ju inte hur det skulle bli. Förmodligen hjärtfel, läkarbesök, väldigt ofta problem som en inte önska att någon skulle ha. Och då, när jag hade ett val och kunde då det känns som att jag kunde ge henne då det, i alla fall att slippa. Så ville jag göra det.
1: Det är ju ett väldigt starkt beslut att göra också. Det måste man ju komma ihåg.
0: fullt med omtanke. Precis. Att det så,
2: ja, det är ju så så ser jag det oss. Mm. Det är ju inte alla
0: som ser det så. Nej, förstår det. Vilket ju gjorde svårt. Speciellt här då i USA. Alltså förälder kan man ju väldigt enkelt sätta sig in i den här glädjen som du beskriver med att vara gravid. Den har ju mm. alla som är föräldrar upplevt. Så den delar vi ju på något sätt. Men har man inte varit med om att få det här beskedet och den processen som du har varit med om så, så är det ju omöjligt att veta hur man själv skulle agera eller tänka i en sån här situation. Och det är väl det som gör det så komplekt.
1: Det, jag, det första nästan som jag sa till Maria när jag hade börjat lyssna på boken, det var det här som du säger skriver om i boken Linda, att um, människor runt omkring dig, nära vänner och så, som kunde säga ja, ja, men det är alltid bättre att veta. Eller det, ja, det var, du hade några andra sådana exempel också, kommer jag ihåg. Och då sa jag, vet att jag sa till Maria, gud, sådär har man ju sagt. Mm. Man säger ju inte det för att vara elak såklart, men man förstår ju när jag läste om det, när du skrev om det i boken liksom, så förstår man ju att det är inte alls det man vill höra
2: Nej, och det har jag ju själv sagt till andra också och, det, och just det här också att folk säger att jag ber inte om den det är en dotter eller så,
0: jag vill bara att det ska vara friskt Ja, men vem vill inte det liksom Nej, precis är det. Ja, nej, det är sant mm.
3: Är du en svensktalande kvinna som bor eller har bott utanför Sveriges gränser? Då är Svea föreningen för dig. Ta chansen att bli medlem i ett globalt nätverk med över 6 000 svenska kvinnor. Vi har över 70 avdelningar i 33 olika länder. Så gå in på svea.org där du kan hitta alla våra olika avdelningar och bli medlem idag. Där kan du också läsa om allt intressant vi har på gång.
0: Och boken heter ju bakom skottsäkert glas och om vi ska komma in på den biten i erfarenheten och upplevelsen så här skiljer det sig ju verkligen mellan hur, man skulle, hur det skulle fungera i Sverige och, och det, den upplevelsen du hade i samband med att, att uh, ni uh, hade kontakt med Planned Parenthood och, och uh, det var där ni genomförde aborten. Och det var verkligen så att de personerna som tar hand om dig, de vårdgivande personerna sitter bakom skottsäkert glas.
2: Jo men så var det ju och innan jag kom till vill jag ju bara påpeka då att jag trodde ju att min läkare skulle göra bort den först. Det, och han hade ju antytt det också mm. att han ibland gör han det och sen när vi då fick resultatet han hade väl hoppats också att slippa ge det beskedet. beskedet men, mm.
0: um,
2: att säga säga han att nej men jag skickar, vi skickade till Planned Parenthood, va? Men det var så mycket då, jag ville liksom bara få det gjort. när vi hade tagit beslut så jag reflekterade inte så mycket där och då. Det är något som har kommit sen. Mm. Ja, och det är just den här upprördheten och ledsamheten av att min egen läkargrupp inte kunde eller vågade göra det. Men jag har ju också en väldigt låt straxamhet i Planned Parenthood som... Ju då faktiskt tog emot mig. Att de finns i Sanderer går 15 minuter bort. Jag behövde inte åka till en annan delstat utan jag kunde åka dit. Men som du säger då får komma till det säkerhet med apparaten eller vad man ska säga. Det är ju
0: aldrig något jag har kunnat föreställa mig. Det är ju därigen en flygplats. Och Planned Parenthood är, det är en organisation som det drivs på eh, att folk donerar pengar Ja, precis.
2: Och skattemedel gick ju också då till dem till viss del. För de gör ju så mycket mer än borta här i USA. Det mesta de gör, de gör så här cancerkontroller, de annan sjukvård som behövs göras. Borta är ju en väldigt liten del, men det har ju blivit synonymt här just för att de gör då för att så många ger remisser till dem. Så att i media har ju de blivit lite ansiktet utåt för abortklinik här så. Ja, just det. De gör ju så mycket mer. Men tack och lov så ja, de gör de abortverk.
1: De har funnits ganska länge va? Alltså som organisation eller?
2: Ja, de firade ju 100-årsjubileet ja. några år sedan. Just det. Så de gjorde ju inte abortverk då från början utan började med preventivmedel och annan ja, sjukvård till kvinnor. Men Sen utökar de ju. Sen när det blev lagligt med aborter så utökar de ju till det. Men nu har de ju fått backa tillbaka en del
0: delstaten tyvärr. Ja, verkligen.
2: Mycket har ju hänt sedan jag gjorde min. Precis.
0: Så här. När du liksom hade varit med om alltihopa där, du kommer det kom att se att du, vart föddes tanken på en bok? Den föddes ju när jag fick resultatet.
2: För Jag bearbetar genom att skriva. Jag har skrivit dagbok i många år. Ja, då liksom får jag ner det och kan distansera mig lite. Utan det, terapi, Jag vill inte prata med någon, men jag skriver ner det så att jag kan få ut det lite. Så det är terapi för mig själv. Men tanken på att sätta ihop det till en bok kom inte förrän senare i processen. Jag hoppades hoppades ju att jag inte skulle behöva tänka på det, här, men jag hoppades ju att, på att resultatet skulle bli. Att vi inte var några problem. Att vi skulle få barn och att allt var bra. Att jag skulle lämna de där anteckningarna någonstans.
1: Mm.
2: Det blev det ju inte så. Mm.
1: Så, hur, um, du, så du, du har skrivit boken baserat på dina dagboksanteckningar mm. efterhand. Mm. Om man säger, och du väntade ju ett tag, om man säger det, några år.
2: Ja, det blev ju efter Ludvig föddes. Minst då föddes. Ja, ja att då var det ju lite det kapitlet var ju slutligt där och jag visste hur det slutade och då kände jag att kan jag hjälpa någon annan som har varit i samma situation mm. så vill jag göra det för det var något jag verkligen saknade. Jag vet inte hur mycket internetsökningar jag har gjort för jag ville hitta folk som är i samma situation så att jag kunde prata med någon. Vad har ni gjort? vad Hur känns det? Och det var så svårt att hitta. jag nu har jag hittat lite grupper. Jag hittade någon bok där till slut men Just när jag var mitt i det så fanns det ingenting. Och då tänkte jag, om
0: jag kan hjälpa en person så är det värt det att dela med sig. Ja, för som du skriver i boken där så är det ju liksom missfall. Finns det en mer öppen dialog kring det? mer Vi har det kanske med större erfarenhet att kunna prata om det. Det är inte lika tabubelagt på många sätt och vis. Det finns ett sätt att liksom öppet sörja de frågorna. Och det du saknade var... Det här vakumet. Du hade ju precis samma sorg. Du hade förlorat ett barn. Men det, dels att inte alla visste om det Men sen också att det inte var lika självklart i hur man sörjer. När man också, när det som du säger. Det är ju ett, vad kallar du, ofrivillig sorg? Eller någonting sånt.
2: Ja, uh, tabubelagd sorg. Uh, just för att jag tog ett beslut. Så att det var något lite jag orsakade själv då. Och
1: då har man inte rätt att sörja på samma sätt.
2: Precis, för att du har ju valt det här själv. ja. Men det, jag känner ju inte att jag valde det själv. Nej. Uh, just för att det blev ju inte alls som Nej, man trodde eller hade tänkt sig.
1: Så du, du skrev uh, ihop ett manus då, eller vad man säger, till en bok och så. Och hur gick du tillväga efter det liksom? Vad, hade, du, hade du kontakter inom bokförlag och så? Ja
2: bloggare tag för däckarhuset eller fortfarande medlem där så därifrån hade jag lite kontakt in i äh, bokvärlden så då kontaktade jag en lektör som då hjälpte mig att få manuset i mer ja, presenterbart skick kan man väl säga, jätteduktig kvinna som hjälpte mig och sen så började jag då skicka in till förlag men det var ju mycket att vi tyckte om hur du skriver men den här det hänger för oss, den här historien ja var många svar. Men kommer vi kontakta oss igen om du skriver om något annat?
1: Okej. Okay. De var... Uh, de tro vad tror du det berodde på? Liksom? Tror att, eller vad var din tanke? Det vet man ju inte så klart.
2: Jag tror ju lite... Men att jag, hade det varit någon som var känd och det hände om, så tror jag det hade varit intressantare. Det tror jag ju det. Alltså, sen är det ju ganska... Det är ju inte lika kontroversiellt i Sverige heller. Men det jag vill visa är ju hur det är i USA skillnaden är och det har ju många sagt, jag hade ingen aning om hur det var. Just det här som du också sa med det skottsäkra glaset och hur man blev instängd i det där lilla rummet. Och Man kan liksom inte föreställa sig det. Så jag ville visa den skillnaden också då hur lyckligt lottade man är i Sverige som man inte behöver fundera över att det ska stå folk och demonstrera och skrika saker när man går in på kliniken och så.
1: Alltså, det, det jag berättade det för Maria, det kommer jag ihåg när Jag bodde, jag bodde i Portland, Oregon i många år. Och um, i vårt område så fanns det en sån klinik. Och redan då, det här var ju 94 tror jag, eller sånt där. Då stod de utanför med plakat just liksom.
2: Och då är ju. Är ändå liberal?
1: Ja, ja absolut, absolut.
2: Mm.
1: Och, och jag kommer ihåg när alltså jag var gravid med min dotter. Då och liksom jag, jag, jag förstod ju inte, liksom, vad håller ni på
0: med? Liksom man ville bara se till dem och lägga ner. Det återkommer ju ofta till det i boken, att du den här kluvenheten kring att du har väldigt svenska rötter och... Har ett svenskt sätt att se och tänka på saker och ting. Och sen lever du i USA som kanske också under de åren du har bott där har liksom rört sig i en viss riktning. Kanske liksom. Nu är abortfrågan återigen aktuell. Det var den ju inte på samma sätt. Eller bakåt i tiden men nu är den ju ännu mer politisk. Liksom. Du, du beskriver ju många gånger den här kluvenheten. Hur känns det idag och hur tänker du kring att bo i USA idag?
2: Jag ju borta nästan hela mitt vuxna liv så att det, jag kan inte riktigt föreställa mig hur det skulle vara att bo i Sverige heller nu som vuxen. Men något som jag gjorde då efter allt det här var att jag blev amerikansk medborgare vilket jag har dragit ut på lite för jag kände att jag var så svensk. Men äh, jag kände att jag måste kunna rösta, jag måste kunna göra någonting här. Jag kan göra något åt det här. Om jag ska bo här så måste jag ju ta del av allt. Liksom. Så det var ju något jag konkret gjorde då. Och jag känner ju också att jag vill ju
0: inte flytta till en delstat som är
2: mindre liberal än vad Kalifornien är
0: då, tack och lov. Men du navigerar ju ändå bland bekanta till exempel, vem man berättar för och är det så det är att man liksom navigerar lite mellan, det gäller inte kanske bara just den här frågan utan liksom värderingar i stort så kanske man inte pratar med dem man vet skiljer sig mycket.
2: Nej det har du helt rätt och nu men nu känner jag att jag har fått distans. Nu har det ändå gått så pass många år och nu är jag lite mer att jag vill berätta. Och jag, jag, jag håller på att översätta boken till engelska nu vilket jag länge tvekade över just oh, det vill
1: jag fråga dig. Ja.
2: hotet och hatet. Och jag är lite rädd för det ska jag villigt erkänna. Men samtidigt så behövs det pratas om det.
1: Gud var modig du är, Linda.
2: Jag känner mig inte som det. Ja
1: no, men det är det.
2: Men jag, jag känner att jag vill stå upp för det jag Tror på och tycker är viktigt. Och jag har
0: barn här och att jag vill att... vara med och påverka på något. Sätt. Ja, precis. Och... Hur skulle du säga att reaktionerna har varit kring boken då? Som du säger, den är utgiven i Sverige och vi kanske har en grundläggande en annan syn på det. Men... Eller hur skulle du säga liksom att dina, dina amerikanska kompisar reagerar när du säger att du har skrivit en bok om det här? Liksom? Va? I
2: Sverige så har det ju varit enbart positiva och många som säger att jag är modig, som du också säger, vilket du inte alltid känner mig som. Jag har många svenska kvinnor i USA tagit kontakt och vi har lärt att läsa boken. Och sen, ja ah, men du måste översätta. Du måste... Och de är också liksom inne i då och vill att det ska förändras och är upprörda. Och så och nu då mina amerikanska kompisar har ju liknande värderingar. Det hade ju något svårt annars. Men jag är ju, jag är ju nervös över hur det kommer att tas emot. Mm. Och vi får väl se hur det går med... Släkten och allt. Men jag står för det jag säger och tycker. Och så att nu det får gå som det går. Jag hoppas ju bara att jag inte får så mycket Nej. hot eller vad man ska säga. Man vet
0: ju aldrig i det här landet. Det värsta är ju bakom dig. Alltså det värsta har ju redan hänt. Så det som händer framåt är ju, någon, är ju mindre än det som redan har varit. Så att det är ju det är klart att man har fått, du har fått mycket styrka genom det du har varit med om. Man behöver nog bli tuff i processen.
2: Ja, och känna lite att det hade någon mening om man kan göra någon skillnad för någon också.
0: Men det var ju helt
2: galet timingen när boken kom ut också. The Roe vs. Wade som blev upphävt, var ju midsommar 2022 kom ju det beskedet. Och sen tre dagar senare kom min bok ut. för helt galet ja. hur det hände. Det var ju så hemskt att det hände det går tillbaka i det här landet men det fick ju ett fokus på det och då kände jag ju att nu måste jag också hjälpa till om jag kan
1: Kan inte du bara lite snabbt det här Roe versus Wade är det, det jag vet man känner ju igen det och jag har hört historien och så men bara
2: det var ju ett rättsfall i Texas en kvinna som ville göra bort och då inte fick att lämna in stämningsinsökan Wade var väl, han var väl åklagaren, jag kan ha fel här, men det gick, det gick i alla fall ända upp till högsta domstolen och de tog beslutet då att kvinnan ska få ta beslut om sin egen kropp när det gäller sjukvård. Och då omfattade det ju abort och då blev det på en federal nivå så att inga delstater kunde ja, stå emot det. Nej, de har gjort besök på att begränsa på andra sätt men de kunde liksom inte utesluta helt och hållet och sen nu 2022
0: så gick det ju tillbaka så att nu kan ju delstater och många delstater har ju ändrat sedan dess också, väldigt kraftigt begränsat som du nämner så finns ju det finns en, en liten pojk som heter Ludvig, Vi blev ju gravida ja det var läskigt Det var läskigt verkligen
1: gick du tillbaka till samma läkare måste jag ju fråga då
0: Ja, alltså, min
2: läkare var ju så bra. Tackar med lyckliga stjärnor för att jag hade honom. Jag gjorde det ju lite lättare allt det här svåra. Och jag var ju ganska, jag började ju närma mig 40 då. Och kände att ska vi försöka igen så ville jag göra det när jag var 40. För att jag hade någon tänkt att bara bli ännu sen. Och ja, jag vet inte hur jag tänkte sig i efterhand. Men så tänkte jag. Och sen, ja, vi, vi körde. Och det blev, ja, jag blev ju gravid ganska snabbt. Men jag kunde ju liksom inte njuta av det förrän alla tester var gjorda. Och jag, jag gjorde ju nipptettet igen och det visade inte på någon risk. Men jag sa till min läkare att jag måste göra fostervattensprov igen för att jag litar liksom inte på det här. Så att han skrev ju på alla försäkringspapper och allting så jag fick ta alla tester och göra allt som jag behövde för att känna mig säker i, i min graviditet då. Så. Han var förstående? Ja,
0: han var väldigt, väldigt bra. Men det måste ha varit en, en, en viss anslö, en spänning som ändå släppte då i samband med att han föddes också.
2: Ja men det ut var det ju när han kom ut och jag höll honom och jag kände att det här var liksom slutet på den här resan lite. Mm. Ja och nu kan jag liksom inte föreställa mig att jag skulle ha ett liv utan honom. Men ja. att jag skulle behöva gå igenom allt det här för att få honom. Men hade, hade det blivit annorlunda
0: hade man ju tänkt på ett annat sätt. Så är det ju alltid i livet. Ja men
1: så är det ju. Och man vet ju bara det som händer.
0: Precis. För det är ju ändå ett år utav, eller det hela den tiden som du skulle ha varit gravid och som tills du fick barn, skulle ha fått ett barn. Det var ju en, du beskriver ju i boken vilken process det verkligen var, ett sorgeår.
2: Ja men hela, hela 2017, jag vet att alla tårar, jag grät ju hela tiden. ja. Uh. Och nu när jag läste igenom själv igen, jag ska skråter tårar överallt och jag minns ju det här. Och, det, och jag, har, jag har också dåligt samvete för Juni då. Hon var ju inte så gammal. Och jag känner lite att jag missade liksom det här året mm. när hon var i den åldern. Jag, jag kunde ju liksom inte vara där för henne. Då. Så det, det känns lite jobbigt i efterhand
0: att... Men man är bara människa.
1: Precis, man är faktiskt bara människa.
0: Och hon har ju en bra pappa som... Ja. Verkligen. ...tog hand om allt då. Så att,
2: och det är inte något hon är medveten om. Det är mina hjärnspöken. Nej, hon,
1: hon vet ju inte heller något annat.
2: Precis. Nej, det är mycket mer än bara just det som hände som har påverkat tankar och allt. Mm. Men jag är glad över min familj som jag har nu i alla fall.
1: Ja, såklart. Vi... Äm... Jag brukar ju alltid fråga våra gäster om de har ett livsmotto. Och i det här fallet så känns det ju som att, ja, som du säger, du har skrivit mycket dagböcker och så. Jag kan tänka, du kanske har någonting sånt som, eller det kan, det kan vara ett tips. eller på att säga, skriv.
2: <laughs> men har,
1: har du någonting speciellt?
2: Ja, men stå för det man tror på liksom, och det man tycker att man kämpar för det.
0: Att det inte är självklara saker. Att du fick det verkligen ut på svart på vitt. Liksom, att ja. Man ska inte ta allt för givet.
1: Och du, att du, och du fortsätter med det Linda. Alltså, om översätta boken till engelska. Är ju verkligen att stå för det. Du tror på. Ja. Tycker jag. Ja. Alltså, för det, det har jag tänkt
2: på. När, när,
1: under tiden jag lyssnade igen då på din bok. Så tänker jag. att um, undrar om hon kommer göra det.
2: Ja. Ja, men också att man är ju inte ensam. Märker man att när man väl berättar något sånt här så börjar ju folk berätta sina historier.
1: Mm.
2: Och folk som man inte har någon aning om som har gått igenom saker vill då lätta sitt hjärta och berätta. Och man önskar ju att det vore öppna och att, man inte, att folk inte kände att de måste
0: dölja sina historier. Men just att Man kan vara lite mer öppna och förstående. Men... Ja, men vi kände oss ju oerhört berörda när vi hade läst boken och som sagt och vår poddkollega Linda sa ni måste eller Jenny ni måste prata med henne från den här boken har verkligen berört mig på djupet så att jag tror att eh, vi som svior eller vi som svenska kvinnor kommer känna igen oss men jag tror också att dina amerikanska liksom, kompisar och amerikanska kvinnor kommer att eh, vara hjälpliga som diskussionsunderlag för att få syn på saker och ting det, det är alltid viktigt att få hjälp att se saker. Och sen man sig för om man vill vara med och förändra eller inte. Och det är ju ett land som många känner till. Alltså USA är ju ett land som vi känner väl på ytan. Men det är alltid svårt att veta. Förstår man kulturen på djupet liksom? Det är inte samma ja, sak. Verkligen. Det är helt rätt. Och nu i år är det ju
2: presidentval igen. Så nu kommer ju all, allt, allt upp till ytan igen. Och när man
0: ser Trump på nyheterna igen så det kommer ju tillbaka. Ja, ja, jag visst. Så är det verkligen Nej, det är, herregud att tiden går fort mellan de här valen, det så.
2: Ja, det gör ju det. Men nu får rösta i alla fall. Så. Ja, vad bra.
0: Rösta för alla oss.
1: Ja. Nej, men jag, för jag måste bara för säga den här, din bok, det skulle vara vi pratade om det Maria och jag också, att eh, den behövs liksom finnas tillgänglig på något sätt och även att man ska rekommendera den till män, tycker jag. Liksom, inte bara att det är kvinnor det, för det är en bra insyn för en man skulle jag kunna tänka mig som har gått igenom samma sak fast ändå då inte samma sak såklart. Långt ifrån kan man väl säga som kvinna. men, men det skulle jag tror att det, det, en män skulle ha väldigt stor behållning av att läsa den här boken också.
2: Ja man får få en förståelse.
1: Och biblioteken i Sverige måste verkligen ta in den och fronta den och så tycker jag.
0: Och stort lycka till med översättningen och att det går bra när det väl finns i möjlighet att läsa. Att det, att det löser sig. Att han kommer till, till sin rätt på ett bra sätt faktiskt. Det Husten, Så. Tack. tack för att vi fick prata med dig. Uppskattar vi oerhört mycket. Tack för att jag fick komma. Jag uppskattar det jättemycket.
1: Och njut av solen i San Diego för oss också.
2: Ja, ah, det ska jag göra.
3: Vi
1: om idag. Tack, tack.
3: Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang i Svea. Om du vill tipsa oss om en intressant svensk kvinna med utlandserfarenhet som du tror skulle passa i vår podd, maila oss på sveapodden@svea.org. Svea-podden finns på de allra flesta platser där du hittar poddar, såsom Spotify, iTunes, Google Podcast och Akast. Du kan även följa oss på sociala medier. Vi finns bland annat på Facebook, Instagram och LinkedIn. Där hittar du oss under namnet Svea International. Mer information om Svea kan du hitta på vår webbplats svea.org. Musiken i detta avsnitt är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Tack för att du har lyssnat!